0: Olha que coisa linda, gente Morram de inveja Eu já tinha mostrado para vocês Isso aqui Hã? É minha Ninguém tasca Tá certo Olha aqui, vamos botar aqui a legenda a Legenda, começando aqui Obrigado olha, olha a minha caneca Que maravilha E eu aqui Gente, eu gosto tanto dessa caneca que eu dormi abraçado com ela assim. Ó. Eu dormi. Ó, oh, Steadley! Adorei, viu? Obrigado. Não foi ele que me deu, mas eu agradeço ele mesmo assim. Um. Uh, tá tudo... Olha, gente, eu tô insuportavelmente feliz. Não é qualquer sabotagenzinha da, lava... da máfia da Lava Jato que vai tirar a minha felicidade. Eu tô insuportavelmente feliz, embora algumas pessoas também, sabe, é, tentem me tirar do sério, né? Né? Algumas pessoas. Viu Leonardo Atuche? Né? me tirar do sério. Então, é o seguinte: eu não quis falar comigo hoje, né? O que aconteceu? É, tentei falar com você e tudo, não quis falar comigo, por quê? Hã? Ah, não, eu estou em Brasília. Não. que Brasília? O que, que eu tenho a ver com isso? Olha só. Eu vou dar a letra ao vivo aqui para você, porque o nosso papo é transparente, né? Então, Léo, olha só. Olha que coisa. Nós vamos... O Giro das 11 Leonardo Atuch, vai ao vivo para a TVT, para a TV aberta, um divisor de águas na história do 247, agora em TV aberta. Vamos mudar o nome, evidentemente, né? Eu sou a favor de Giro do Povo. O que vocês acham? Novo nome aí para o Giro das Onze, que vai começar, porque vai ter que mudar um pouco o horário do Giro das Onze, né? Vai mudar para as 10 e meia da manhã. Né? vai começar às 10h30 e vai até meio de e meia né? para a gente entrar na grade da gloriosa, maravilhosa TVT de São Paulo, tá bom? Então eu já peço para vocês sugestões, eu, eu gosto de giro do povo, né? giro do povo e aí meu querido Leonardo Atushi, você vai ter que se virar entendeu? com essa grade aí, você é Daiane eu não tenho nada a ver com isso, tá? vou continuar fazendo meu trabalho aqui então tá aqui já vê que não precisa gente né não precisa gente se falar fazer nada eu falo aqui falo na live eu falo tudo na live mesmo você sabe disso né então tá falado aqui o que eu precisava falar com você tá falado não vamos nem falar amanhã não quero nem falar mais né já já tá posto aqui agora é só né fazer o um novo layout tal tá, um novo esquema e a gente vai dar um salto né um pequeno salto para o Conde, mais um grande salto para o 247. Vamos nessa! Obrigado! <risos> México Conde, pra você ver o que acontece, né? Mexe, mexe com o Conde. O Leonardo sabe que eu, eu gosto dele, né? O Leonardo, você é um amor, né? Eu adoro. Ele, às vezes, né, me tira do sério, mas... Faz parte, né? faz parte. Eu, a gente só tomar um pouquinho aqui desse néctar do, do MST, que a gente fica já todo animado, não tem problema nenhum. Meu querido Leonardo vai estar comigo na quinta-feira, se ele não furar, né? No giro do povo, né? Um. Gente, ficaram felizes? Palmas! Palmas para a TVT, para 247 e para Leonardo da Tusta. Tá Leonardo, obrigado, viu? Você Adoro, a sua compreensão me comove. <risos> Leonardo Atuch, é brincadeira, amanhã ele me mata, né? O Irani Alves Moias, condinho, é minha, é filhote da Ema. Por que, por que você tá falando isso pra mim? É minha? Ah, eu falei que a caneca é minha. Ah, eu falei que a caneca é minha. Falei que a caneca é minha. A Catarina Cabral, tá... o oh, Tarciso também. Aliás, tem que dar um beijo, no Tarciso, né? Que está guardando uma garrafa de cachaça para mim, lá, Tarciso. Obrigado, viu? Pela, enfim, por essa, por essa visão, né? Eu acho que a gente vai romper barreiras, criar linguagens e, é, olha, uma coisa é muito séria, viu, Tarciso? Paulo Vanuk, Paulo Salvador, Jordão, pessoal da TVT que é um pessoal porreta, um pessoal comprometido é, com o Brasil, com o trabalhador. Eu quero dizer o seguinte: esse governo, né, esse governo, vai precisar muito da gente, viu? Vai precisar, vai precisar de todos nós, de todos os jornalistas e todos os influenciadores e comunicadores democratas progressistas por que que eu estou dizendo isso porque a imprensa empresarial já colocou as manguinhas de fora já faz até tempo né de novo defendeu a democracia apoiou o Lula meia contra gosto né mas agora trabalha para derrubar o Lula é esse episódio da da, da destituição do do Ápio, do do Eduardo Ápio, da 13ª Vara de Curitiba, é é, a ponta do iceberg. É um processo completamente eivado de suspeições, ilegalidades, falta de, 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 de parecer técnico. Eu vou trazer aqui, inclusive, um parecer técnico, que é da minha alçada, que é da linguística, que tem a ver com a fonética forense, que é do reconhecimento de voz, né? O reconhecimento de voz que foi alegado de uma maneira tosca no relatório apresentado pela Polícia Federal, no que diz respeito à suposta ligação. Por que que Eu, 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 eu quero perguntar para, para esse mundo de Deus! Deus! O que. O que o Eduardo Apio, por favor. Por que, que o Eduardo Apio vai passar um trote para um, um pirralho, né? Filhote de papai. Por que, que vai passar um trote? A troco de quê? Quer dizer, armaram para o Eduardo Apio. Se o Eduardo Apio fez isso, eu venho aqui publicamente me retratar. Eu estou tentando falar com ele, né? não consegui ainda mas vou conseguir agora é se o Eduardo meu querido Eduardo Apio Eduardo Apio se você realmente ligou para aquele pirralho entendeu para fazer esse tipo de papel Eu sinto muito que você mereceu ser destituído da Lava Jato. né? Espero que seja mentira isso. Eu acho... Ele não negou, né? Eu acho o seguinte... O problema... problema É é que o, o, o parecer técnico da Polícia Federal é um desastre. Não existe reconhecimento de voz. Não há literatura que chancele isso. Eu trabalhei diretamente com isso na Unicamp, no laboratório de fonética, né? onde, onde se formou o Ricardo Molina, que esses tempos atrás aí foi é, é, teve um problema ali, né? agrediu a esposa e tal, uma coisa que eu não estou nem acompanhando. Isso é um outro caso, páginas policiais, nem sei o desfecho daquilo lá. Mas o Ricardo Molina, que era, sempre foi um sujeito meio polêmico, ele estava é, envolvido, por exemplo, na, na época do governo Collor, em que se, é, em que se é, havia uma gravação do Rogério Magre, ex-ministro do Trabalho, aquele do Imexível. né? É, tá, o pessoal está votando arcabouço agora. Já vou trazer as imagens, tá, gente? Calma aí, que eu já trago as imagens. Então, é, é que uma gravação do Rogério Magre que comprometia, né, o Magre, né, e o governo e tudo mais. E, e foi, nesse momento, o Ricardo Molina estava quase se doutorando em linguística no Departamento de Linguística da Unicamp, e ele foi ele, ele fez a perícia da, dessa gravação do Rogério Magri. Né? E eu me lembro muito bem, né? Foi minha professora e foi orientadora também do, do Ricardo Molina, Eleonora Albano, a quem eu respeito profundamente, admiro demais. E, possivelmente, vou trazer a Eleonora aqui até para comentar isso com vocês. Professora de fonética, enfim, referência no mundo inteiro, a Eleonora Albano. Os estudos né, que ela desenvolvia com pares do mundo todo com relação a reconhecimento de voz né, não chegaram a conclusões. né? A voz humana não, não é como a impressão digital que muita gente diz que pode ser reconhecida. Porque a voz humana você pode imitar. Você pode imitar alguém e vai precisar de um um leitor, de um espectrograma muito muito refinado e que, afinal de contas, a literatura não afiançou até hoje. Então não tem reconhecimento de fala. Reconhecimento de voz é justamente um percentual. Quer dizer, essa voz aqui pode ser 80% de tal pessoa. É, mas nunca 100%. Portanto, não caracteriza prova. Eu achei risível o relatório da Polícia Federal dizer que a voz é, do, do, do Eduardo Apio, que a suposta voz do Eduardo Apio, se aproxima numa escala de menos 4 a mais 4, chega numa escala de mais 3. Quer dizer, isso não comprova nada. Tem que ter todo um outro conjunto de elementos probatórios para você poder é, é, afirmar tecnicamente, alguma coisa com relação a isso. Quer dizer, é um, um relatório né precisa ser periciado. O Eduardo Apio precisa convocar imediatamente uma perícia, pedir uma perícia para esse relatório. Isso é um escândalo, na minha opinião. De qualquer maneira, é, é, é muita gente envolvida de maneira né de maneira estranha, é o Malotcelli, é, é, é o desembargador, o filho do desembargador, que é namorado do filho, da, da filha, não, do filho não, né, da filha, do Moro, com a conge, né? interesses entrelaçados, conflito de interesses, até dar com pau, né? é, e eu estou levantando isso aí, é uma coisa que hoje o Fernando Brito, conversando com o Fernando Brito, Fernando Brito, eu não sei se o Fernando Brito assiste a live, mas é, ele tem insônia, né? então deve existir. Fernando Brito, você é muito engraçado, Fernando Brito. O Fernando Brito passou por os maus bocados, né? ainda está se recuperando, mas como ele está muito engraçado e muito, é, como de costume, e até melhor, né? É, um analista é, que traz é, é, conexões, tão importantes para a nossa leitura de Brasil, eu acho que ele já está curado, né, Fernando Brito? E aí o Fernando Brito disse uma coisa que ele, inclusive, ele ele, parafraseou e citou o Marco Aurélio de Carvalho, que o Marco Aurélio de Carvalho hoje, hoje não, ontem, num grupo de WhatsApp, ele simplesmente esmagou o marreco, né? O Marco Aurélio de Carvalho, também Marco Aurélio de Carvalho! Você também vai ver comigo, viu? Aguarde. Ah, vou, 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 vou tratar também ao vivo aqui com você. Das nossas questões pendentes. Bom, eu vou falar de tudo isso pra vocês com todo o amor que eu ver nessa vida. Obrigado pela presença. Estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, pela TV47, pelas Prerrogativas, pela Opera Viva a Opera viva o Breno Altman. Também estamos aqui no Jornalistas Livres, TVG&E, Renasci e tal. Vamos lá, vamos bombar esse negócio aqui. Eu não aguento mais. É, vamos com tudo. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão querendo? Querem alguma coisa? Querem um cafezinho? Querem uma bolachinha? Hã? um aperitivozinho, queijinho nozinho, Hã? Não, com orégano, azeite, nada disso? Então tá bom, quando vocês quiserem, vocês me avisem. É, deixa eu saudar vocês aqui no... é brincadeira, né? Uma água! Aqui no bate-papo! Aqui a Severino Oliveira... Severina, Severina. Cajuína nordestina. Você precisa saber da piscina. Da gasolina, da margarina. Severina Oliveira está parecendo uma grande armação para cima do Apio. Eu também, mas o Apio tem que, tem que negar, né? Apio. Bicho, se você ligou para esse cara, Apio, sinto muito, Então, Aí, bola para frente, né? Vida que segue, né? Vida que segue. Pelo amor de Deus, dá essa essa chance para essa máfia da Lava Jato né é demais para mim é Alair Padovani as declarações de Tacla Duran ficarão no STF bom vamos ver o que vai acontecer o Toffoli levou levou para o STF como nosso querido internauta aqui tá lembrando as questões do Tacla Duran né é, o Toffoli pela primeira vez na vida teve uma decisão ali importante para o país vamos ver o que vai acontecer Rita Linhares, Condão, o Exterminador Exterminador do quê? Minha querida Rita Não não entendi, sou Exterminador do quê? De corações? Maria de Lourdes Pavi Ah, Assiste Fernando Brito, amei Assisti Fernando Brito, amei Fernando Brito? O Fernando Brito Fernando Brito Imitando o Nelson Rodrigues Hoje No programa do Giro do Povo foi qualquer coisa de antológico, é Juiz é, Fernando Brito, é com se, como sempre afiado, muito inteligente, ah, lógico, chamar ele de inteligente ele vai reclamar, ele às vezes reclama de tudo, Fernando Brito. Fernando Bezerra. escutei a gravação e a voz não chega nem perto da voz do Juiz Ápio. Olha, eu acho que eu, eu espero mais uma vez que o Ápio não tenha negado porque uh, é uma coisa tão absurda que, se ele negar, né, vai ficar até feio. Então, espero que seja isso, viu? De coração. Olha só. Se o Silva. Oh, 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 carinho para Fernando Brito. Fernando Brito é muito bom. É muito bom. Tem futuro o Fernando Brito, viu? Brito. tem futuro. É, Rosa Teles. O Brito é fora de série. É jogar a receita fora, né? Graças a Deus, não vai aparecer outro Fernando Brito é de novo nesse mundo. Conde Josias Azevedo, onde me explica uma coisa? Como pode uma pessoa atender o telefone e ter alguém filmando? Tamb- Eu também não sei. Eu não sei, Josias Azevedo. Como é que pode? Bicho, é, é muito louco isso. É muito tosco. É muito tosco. Sinto muito. Sinto muito. É, quero ver, quero ver o desenlace disso aí. É, Luiz Pires. Onde ali foi uma armação, o Gerro do Moro já estava esperando a ligação e estava gravando uma historinha sem pena em cabeça. Pelo amor de Deus! Socorro! O Brasil está cansado disso já, né? A gente já está em outro momento, né? Reviver esses protocolos criminosos, vagabundos, ilegais da Lava Jato, ninguém aguenta mais. né? Helenilda Clemente Peixoto, que angústia essa corja do conja agindo assim na cara de pau. É um horror, um horror. Bom, deixa eu dar um beijinho em vocês. Irani Condinho, Eminha em é filhote de Ema, já tinha lido isso aqui, obrigado. É, Sérgio Capilé Conde, essa ferramenta de trabalho no logo do MST é um machete. Serve, por exemplo, para fazer cortes de galhos, de capins e abertura de trilhas. Está aqui o Sérgio Capilé, especialista em machete. Machete. Tá aqui. Eu amo esse logotipo do MST, gente. É uma coisa assim de pele, sabe? <risos> Fernando Bezerra. Escutei a gravação. Esse aqui eu já tinha lido também. Dorian Passos. Boa noite, Condão. Sugiro giro, giro de notícias 247. Ricardo Barros. É, tá aqui. <risos> Ricardo Barros sempre que eu vejo esse urso aqui eu começo a rir né? eu, eu vou eu preciso dessa foto agora vou vou botar num quadro aqui é tá, é o urso tá ali né parece que ele tá observando né, tá assim, né? Uh, uh, o urso. Eu peguei afeto por esse urso aqui né lamento dizer mas é isso vamos lá <música> Ó, deixa eu convidar vocês, eu vou vou dar uma entrevista para um pessoal da Universidade Estadual de Montes Claros, mandar um abraço para o Alex e colocar na tela aqui para vocês, eu eu vou dar uma pequena fala, né, a guerra do discurso, o, o canal Agenciamentos Contemporâneos, que é do pessoal... da Universidade Estadual de Montes Claros. Que coisa linda, né? Montes Claros é uma cidade maravilhosa. Imagina ter uma faculdade ali estadual. E aí eu vou colocar aqui para vocês, para quem quiser assistir essa entrevista, eu vou colocar o endereço aqui do do link do YouTube e, de de repente, eu transmito essa entrevista para as minhas redes também. vou conversar com o Alex, quem sabe, né? para ficar mais fácil para vocês, mas vão prestigiar o canal uh, Agenciamentos Contemporâneos. Olha, eu vou, vou começar daqui uh, para vocês uh, o resumo do dia de hoje, né? Nós temos aí informações sobre o Vinícius Júnior, né? A polícia da Espanha prendeu sete pessoas depois da pressão e da fala do Lula, evidentemente, e da pressão mundial que veio depois da fala do Lula, né? Convenhamos. É, e é, foi, foi um, um dia tenso na Espanha. É, o, o Vinícius Júnior teve uh, o cartão vermelho revogado, né? Ele foi, foi suspenso o cartão vermelho que ele recebeu. É, o Valência sofreu uma multa de 240 mil euros, salvo engano. E a parte da arquibancada em que os racistas se aglomeravam foi interditada, né? Vamos ver os próximos passos. Eu falei ontem para vocês, o episódio Vini Júnior Vini é divisor de águas. Nunca mais no mundo... No... Agora, nós vamos continuar tendo casos de racismo, mas agora a gente vai ter punição, né? É se não na totalidade, numa maioria considerável depois desse episódio é, do Vini Júnior, que agora se tornou um símbolo, um símbolo internacional de combate ao racismo. É, muito bacana, que, né, é, triste que tenha acontecido, mas, ao mesmo tempo, a gente celebra porque ele se torna uma referência também. Então, tem questões aqui que eu quero falar para vocês. É, vou dar os detalhes dessa destituição do Eduardo Apio, Trazer algumas, alguns desdobramentos do caso do Vini Júnior na Espanha. O barraco entre o Marco Aurélio de Carvalho e o Sérgio Moro do prerrogativo... O Sérgio Moro do prerrogativo. O Marco Aurélio de Carvalho e o Sérgio Moro. Tem um escândalo aí que um PM né, foi orientado a liberar as invasões na esplanada. né Estamos aos poucos descobrindo de todos esses bastidores... Tem um dado gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Deixa eu ver como é que está aqui a votação do novo arcabouço fiscal. Vou até colocar na tela um pouquinho para vocês verem que eu não estou de brincadeira com relação à cobertura fantástica que a gente faz aqui sempre, né? Sempre eu aqui sozinho, né? fazendo tudo, mas com muito amor. Aqui está falando o deputado Gilson Marques do Novo. É, Gilson Marques do novo, Gilson Marques do novo, né, eu prefiro não ouvir. Quando tiver alguém decente falando, eu vou colocar. Eles estão lá votando, vamos ver o que vai acontecer. O, o, o Congresso, a Câmara Federal, me desculpe, me desculpe a, 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 assim, o atrevimento, né? Mas a Câmara brasileira só trabalha de madrugada. O que, que é isso, né? Eles começam, os deputados começam a ir para o salão às, às 22 horas, 23 horas, parece balada, né? Vamos para balada. Eu não entendo isso, quer dizer, e, a, e as, as sessões seguem até a alta madrugada. O que, que é isso? É para o é povo não acompanhar? Fazer sessões durante o dia? Será que isso é normal em outros países? Quer dizer, as sessões do legislativo serem feitas até alta madrugada? Pode fazer isso? É permitido fazer isso? Uma coisa que eu não sei se é permitido é... é, Vocês já viram o o Zé Trovão na câmara? É, o Zé Trovão, ele mesmo, né? O Zé Trovão, ele ele vai na câmara, no salão, com aquele chapéu ridículo, né? Que parece um... né? É desse tamanho a mistura de, cha- de cowboy com chapéu mexicano. É e pode entrar de chapéu na, 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 na Câmara? Gente, se na Câmara você não pode entrar sem gravata, né? Tem toda uma frescura lá. Não pode entrar sem gravata, sem terno. A de chapéu pode, gente. É um, eu acho ridículo aquilo lá olha, não deve ser permitido alguém tem que acionar esse cara tem que tirar o chapéu pelo amor de Deus tá na casa do povo vai ficar de chapéu dentro da casa do povo? eu, eu desculpa, mas eu, eu, é uma coisa que me irrita bastante bom, é, mas assim não é engraçado não é engraçado toda sessão importante ser uma alta madrugada é, quer dizer, inferninho, né? virou inferninho a, a Câmara dos Deputados, ah, o inferninho lá, o pessoal vai lá, 5 da manhã tá todo mundo lá, né, bebendo pinga aquela coisa, eu não entendo, com, com todo respeito a quem bebe pinga começaram as CPIs também vou falar sobre isso aqui, sem gastar muito tempo, evidentemente, porque senão não dá tempo de fazer nada, olha, mas coisas gravíssimas né é, o governo tá perdido, viu conversei com muita gente hoje Governo não tem base parlamentar, não tem base. A votação do arcabouço é outro, outros 500. Governo vai, vai ser complicado. Né? O, o, ainda bem que o Lula tem muita paciência, mas não tem base, não tem liderança. Tem liderança institucional. É, o, o, o Alexandre Padilha, que eu admiro muito... né? você vê ele dando coletiva ele ele não está ao lado de parlamentares né? os parlamentares notadamente essa massa conservadora de parlamentares não tem confiança no Alexandre Padilha né? até onde eu consigo enxergar posso estar enganado né? o fato é que o governo vai ficar na mão desse congresso né a coisa não é tão óbvia assim. E outra coisa que eu já quero apontar aqui para vocês, esse episódio da destituição do juiz Eduardo Apio, segundo consta, o Eduardo Apio tentou acionar pessoas do governo, pessoas com quem ele se relaciona em algum escalão do governo e todas as portas foram batidas para ele. Isso é típico do PT, é típico da esquerda brasileira. Não, da esquerda não, mas do PT. Né? O PT não gosta de se meter nas coisas. E eu quero dizer o seguinte, é uma, é uma posição republicana maravilhosa, elogiosa, né? não se meter, não meter a colher no, 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 em outros assuntos perigosos, mas no caso do Brasil, se o PT continuar a não se meter, ele vai, ele vai se completem, né? Vai se fu, né? Sifo. Eu não vou completar porque nós ainda estamos aqui é, muito cedo do, da do, do, do horário do dia, né? É, é incrível, né? Foi o que a Dilma Rousseff fez com relação a Lava Jato. Né? Olha só, todo mundo avisando a Dilma, essa Lava Jata, essa Lava Jato, essa Lava Jato é uma merda, é um pessoal safado, canalha, é máfia. E a Dilma falou assim, não, não, isso aqui é... quem deve vai pagar. Foi o que a Dilma falou na época. Né? É, não vou me meter nisso, né? os deputados que tiver, porque a Lava Jato estava fazendo pressão em cima de parlamentares. Né? E aí o que aconteceu? A Lava Jato virou esse... Essa, essa coisa nojenta que todos nós conhecemos. Bom, é, PT não se meteu, foi republicano. Quer dizer, se o PT continuar sendo tão republicano assim, vai tomar golpe de novo. né? Por exemplo, esse negócio do Ápio, da, da, da 13ª de Curitiba, o PT não quer nem ver. Ninguém quer ver. Não, não quer sujar a mão, não quer, né? não quer... Olha, Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, todo o amor que eu tenho por vocês sinceramente, eu acho que não pode ser tão covarde assim. Algumas coisas o PT tem que se meter, sabe? Foi isso que foi... É é isso que tem sido feito por por larga escala. Ah, mas porque eles fazem, eu não preciso fazer. Tudo bem, tudo bem. Mas, enfim, que não se peque por por omissão, né? Essa é uma avaliação que vocês precisam fazer internamente aí. Precisa fazer internamente essa avaliação. Senão vão tomar na cabeça. Né? Não, é, não é fácil. Esse pessoal é muito agressivo. É, a Lava Jato pode ser ressuscitada. Né? A, a Gabriela Hart, copia e cola, tá lá de novo. tá lá. Né? Botaram. Foi uma operação. Botaram ela de novo naquela, naquela vara. É uma coisa até... Né? Não tem nada de, de, de obsceno nisso. Né? Botaram a Gabriela na 13ª vara. Pronto. É, o, que, o que pode ser um problema. Veja, o Ápio, ele estava é, é, levantando os podres todos da Lava Jato. Eu acho que ele falou demais, realmente. Aquela entrevista que ele deu para a Globo News, ele não precisava dar. É, caiu numa armadilha, né? Aliás, não é nenhuma surpresa ver a Rede Globo envolvida numa armadilha para derrubar o Eduardo Apio O cara foi lá, né? Teve os seus 15 minutos de fama com a Andréa Sadi lá, toda linda, entrevistando. E aí, né, o cara cai, né, na meia hora seguinte. Bom, vamos falar disso, vamos falar é, do que o Dalanhol. O Dalanhol tá fazendo uma acusação gravíssima. Eu acho que tem até cifras de racismo. Ele tá dizendo que o relator do caso dele no TSE é, vendeu vendeu aquela aquele entendimento vou, vou vou trazer isso aqui para vocês tô prometendo muito né Espero que todos nós esperemos aqui que eu entregue é, o arcabouço, as coisas gravíssimas que eu ia dizer é o seguinte é, sabe toda aquela reformulação que o governo fez e aí e aí que vem a tristeza de, de que de que o governo tá sem articulação e sem base né sabe todo aquele processo de trazer o Coaf de novo para o Ministério da Fazenda, o Coaf é um é um é um, é um é um é um departamento importante do governo, né? Para ver para, para rastrear sua negação e tudo mais, né? O é, também a parte de, de demarcação de terras indígenas foi levada para o Ministério dos Povos Indígenas. O que, que está acontecendo com toda essa nova estrutura? que o governo deu para sair daquela, daquela piada de mau gosto que era a estrutura do governo anterior. Né? É, não foi, não está sendo aprovada. Né? O que está que acontecendo? Não vai ser aprovada. Relator da MP dos ministérios devolve COAF ao Banco Central. Imagina, vai devolver o COAF para aquela excrescência que é o Banco Central sob o comando do Campos Neto. Né? É, esvazia a pasta do Fernando Haddad. É o deputado Isnaldo Bulhões. O nome dele é Isnaldo. O nome dele é. O nome dele é, é bonita essa composição. O nome dele Isnaldo. O nome dele Isnaldo. The book is on the table. Tá certo? Isnaldo. É, ele é o relator é, e O que ele está propondo aqui? né? Fez uma série de mudanças na estrutura das pastas, que foram ali com muito cuidado, né? costuradas, com muito esmero, né? uma das das melhores coisas que o governo fez. Ele vai desfigurar todo esse processo e o Alexandre Padilha acabou de dar uma entrevista Dizendo que não, está tudo bem. Isso aí é uma coisa que a gente acorda conjuntamente. Olha, tem gente perdida nesse governo até hoje. Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, por exemplo, deixa o Ministério da Fazenda e volta ao Banco Central. Por que que esse pessoal nazi fascista conservador está querendo que o COAF volte para o Banco Central? Para o Haddad não ter esse poder de investigar as pessoas que só negam impostos nesse país. né? Vai ficar com o Banco Central. E aí, como é que a gente vai fazer? Quem que vai investigar? O Banco Central vai investigar? Não vai, né? Política de preços agrícolas sai do desenvolvimento agrário e vai para o Ministério da Agricultura, sai do Paulo Teixeira. Olha só que prezepada. A demarcação de terras indígenas que estava no Ministério dos Povos Indígenas fica com a justiça. Vai ficar com o Flávio Dino, que também é bom, mas quer dizer desmerece. A, a Sônia Guajajara ficou puta, entendeu? Já, já disse isso. A, a, a Marina Silva também, né? A Marina Silva tá com tantos pepinos ali para resolver e tem mais esse também que é dessa descaracterização desse de, da estrutura governamental. Votação do parecer do deputado da Comissão Especial estava marcada para ocorrer nessa terça-feira, mas foi adiada, né? pediram vista para ver se não fazem esse assassinato aqui na estrutura do governo. Deixa eu ver como é que tá. Ó, mostrar imagens aqui para vocês da sessão no uh, na Câmara. Eles vão ver que que esses quem que tá falando aqui, hein? Quem? É? Jordi? Pelo amor de Deus, como é que pode isso, né, gente? Ó, só homem branco, só homem. Como é que pode? Tem que como é que não, não dá para aceitar mais uma, um, uma Câmara, um legislativo assim? Olha lá, branco, 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 homem, homem, homem. Se der, aí, aparece um ali, branco, homem, branco. Só isso que tem ali? Como é que pode isso? Sem condições de discutir um país? Olha lá, fala no celularzinho, aquela coisa... Aí tá lá o outro com a tintura de cabelo mais vagabunda do mundo ali, de cabelo branco, não sei quem é, mas também desculpa se for de esquerda. É, tá aqui, só ó, passa um homem, tá, não tem mulher e nem negro nesse, nesse congresso. Olha lá, aqui ó, olha isso! É o Arthur Lira, olha lá, esse cara é petista, né? Mas também é, tá ali a, a Maria do Rosário, tá ali atrás, sabe? Gente, que falta de imaginação! Por que, que o povo? Assim, é o poder econômico. Isso aí é o poder econômico. Bom, vamos tirar isso aqui e vamos, vamos daqui a pouco eu coloco de novo aqui. Vamos acompanhar essa votação. Vocês querem acompanhar comigo isso aqui? Deixa eu dar uma agradecida aqui básica. Obrigado aqui o pessoal que está assistindo a live do Conde no canal do Conde, na TV JGN, jornalistas livres, Ópera Mundi tá legal aqui Rede TVT, canal do Conde sempre muito bem assistido prerrogativas, beijo pro prerrogativo, cadê? Tô precisando de um advogado, tem advogado aí? Tem advogado aí no prerrogativas? Vocês podem, por favor, se manifestar aqui no nosso chat? Hum, Por favor? Deixa eu aproveitar já que eu falei do prerrogativas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Olha, é, Beto Floripa Conde, não foi o Marcelo Auler quem questionou o filho do desembargador do TF4? Vi uma entrevista dele com o áudio O Marcelo Auler é um dos melhores jornalistas do país né? Certamente ele, eu, eu não tenho essa informação assim né? é, conf, totalmente confirmada mas é, deve ter sido ele sim o filho do desembargador do TRF4, né? Ele tá sempre nessa. O Joaquim de Carvalho também tá muito nessa. investigando essa questão. O Joaquim de Carvalho tá puto da vida também, né? Falou que é um. é uma violência essa destituição do Apio. Vamos ver. Eu acho que é, é, teremos desdobramentos é, rápidos com relação a isso. Sérgio Capilé, Dilma acreditou na Lava Jato, como muita gente, sim. Afina... Mas ela. Ela não é muita gente, né, Capilé? Ela não é muita gente. Ela era a presidenta da República. né? Ela poderia, ela foi informada, né? Chegou até ela queixas de muita gente com relação à Lava Jato. Enfim. Afinal, juiz, procurador e polícias federais têm fé pública. PS, sou especialista em generalidades. Obrigado, Capilé. Você é um amor, querido. Raquel Maria Rodrigues está aqui colaborando conosco. Quando Elisa Morelli, minha guru, é, Ana Elisa Morelli, minha guru, você, queridíssima Mauro Cid está a um passo de entregar o Capitão Caverna. Parece que é verdade, né? É, a mulher do Mauro Cid entregou o Mauro Cid e agora o Mauro Cid vai entregar o uh, pestilento, essa praga da natureza chamada Bolsonaro. Bom, eu ia falar do... Vamos falar do Marco Aurélio de Carvalho para vocês? E depois eu volto ali nessas, nesses desencontros do governo. O Marco Aurélio de Carvalho foi, foi sensacional, né? Eu, eu mandei um zap para ele falei, você não presta! Olha só, o Marco Aurélio de Carvalho está num grupo de WhatsApp chamado Pensadores da Justiça que lamentavelmente, é, acolhe também o ex-ministro e ex-juiz, ladrão Sérgio Moro. Né? Então, imagina Marco Aurélio de Carvalho e Sérgio Moro no mesmo grupo de WhatsApp. né? Não pode acabar bem isso. Bom, o Sérgio Moro estava todo pimpão no grupo, comemorando, jogando figurinha, né? comemorando que o Apio tinha sido... É, é, retirado da, da 13ª vara. E aí o Marco Aurélio de Carvalho aparece e comenta o seguinte, gente, ele fala assim, mas em se tratando de um tribunal, o TRF4, né, que até o presente momento foi conivente, omisso e cúmplice com o maior número de irregularidades da história do nosso sistema de justiça, a cautela é a, menor, a melhor recomendação sempre é bom prestigiar o benefício da dúvida. Né? Olha a maldade do Marco Aurélio de Carvalho, né? Porque, assim, qual que é a maldade? Né? Ele faz um comentário, assim, profundamente técnico, civilizado, e, né? mas com veneno, né? Com essa é a característica. Um veneno ali, né? Que é para deixar o adversário no chão, né? A Fernanda Melchiona está falando agora, aqui. daqui a pouco a gente vai botar a Fernanda Melchiona aqui para ver o que, que ela está falando. Ela vai criticar o arcabouço fiscal, né? Bom, voltando aqui ao Marco Aurélio de Carvalho. E daí o Moro compartilhou uma notícia sobre a gravação do tal trote né, inverossímil passado por Apio no filho do ex-relator da Lava Jato, do tribunal, Marcelo Malucelli, é, fingindo ser um funcionário da Justiça Federal. Pelo o seu Apio fez isso. Meu Deus do céu, ele é um fanfarrão. Bom, aí o Marco Aurélio fez o quê? Ele rebateu de novo e escreveu assim, Senhor Sérgio, este tribunal não é muito católico, não é mesmo? Costumava aplicar regras e entendimentos muito particulares Acho cedo para comemorar, o grupo não gi- o mundo não gira, capota. É, o Moro disse então: ninguém está comemorando infortúnio alheio, mas suas declarações ofensivas ao tribunal. Aí o Marco Aurélio convidou o Moro para um debate público, né? E disse que o deputado Deltan Dalagnol poderia ser o mediador. Olha o veneno do Marco Aurélio! <risos> Marco Aurélio! Pelo amor de Deus, você não presta. Ele tá aí, né? Por isso que o Marco, o Marco Aurelli é o seguinte, gente. Hoje, hoje eu conversei com o Márcio Postman. também. E eu falei pro Márcio Poshman assim, toda vez que eu converso com o Márcio Poshman, ele é tão competente, né? Conhece tanto, né? Tantas coisas. E assim, é, é, ele, ele é um grande pensador, ganhou três prêmios de abuti, é um professor, né? Fantástico, enfim, é um grande, uma figura é, fantástica da, da cultura da, 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 do pensamento brasileiro. Márcio po, e é nacionalista e é, tem, né, tem toda a noção. É o presidente do Instituto Lula nesse momento. Né? Aí eu falei, Postman, toda vez que eu converso com você, eu não entendo porque você não está no governo. Eu não entendo. né? É, as pessoas dizem ah, é porque o Porsche não tem panelinha. Falam isso para mim. Né? Mas é? Precisa ter panelinha para entrar no governo? Não basta ser competente? Bom, é, aí, aí eu já retifiquei minha, minha posição. Alô, assessoria dos petistas que sempre assiste aqui a live do Conte. Né? Depois você passa isso para os é, seus respectivos né, chefes né? É, para dar informação para eles. né? Porque eles não têm tempo de assistir a live. A assessora assessor assiste e depois passa para o chefe. Que é o seguinte. Eu falei para o Márcio Postman assim... Não, eu vou, na verdade eu sei porque você não está no governo. Você é bom demais para estar tá no governo. Falei para o Márcio Pochmann. ele ficou todo feliz, né? Mas é isso. Ele é bom demais. É melhor que ele fique fora do governo, né? O governo é uma coisa meio estranha, né? Participar do governo. O, o... aí eu falei a mesma coisa do Marco Aurélio de Carvalho, né? Falei para o mano né? Falei ao vivo porque eu falo mesmo, né? Você sabe, né? Falei. É a mesma coisa o Marco Aurélio de Carvalho. O Marco Aurélio de Carvalho é bom demais para estar nesse governo. né? Eu já falei isso para o Marco Aurélio. Ele é bom demais. Ele é muito criativo, ele é muito bom de né, de gogó, ele tem um veneno. né? Bota o Marco Aurélio no governo, aí você só vai ter aqueles ministros cheios de ego lá, tudo com ciúme do Marco Aurélio. Então, quer dizer, melhor ficar fora mesmo do governo. Você entendeu? É, deixa eles lá, para mim não tem muita diferença, se você, se você trabalha pelo seu país, você não precisa estar no governo você trabalha pelo seu país, fora do governo, pronto, é uma coisa simples de se pensar é, aqui, deixa eu ver aqui quem que está olha quem que está falando aqui agora olha só aqui, quem está falando na votação do arcabouço fiscal né abre o som do cataguiri, do, do catacoquinho ah, não vou abrir, né Deixa ele lá, né? Olha lá o Cata Coquinho ali. Ele tá ali, tá pronto para dar o um golpe no Lula, né? Tá... Eles estão só esperando. Só esperando a oportunidade, e o governo tá dando mole. Né? O governo continua dando mole, porque é isso que eu quero aqui terminar de, de, de fechar esse ciclo aqui com vocês. O relator da reestruturação governamental que é o Isnaldo Bulhões, né? esvaziou as funções do Ministério do Desenvolvimento Agrário, transferiu boa parte das funções da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para a pasta da agricultura, comandada por Carlos Fávero, quer dizer, tudo favorzinho político, tudo ninharia e o governo não fez nada. né? O Alexandre Padilha, Nada! Nada! Cadê a Glaze, meu Deus? Bota a Gleise para trabalhar nessas coisas? Olha, tá complicado, viu? O Lula, nos dois primeiros mandatos, ele conseguiu fazer uma articulação no Congresso, receber apoio, votar muita coisa, passar. Agora não vai ser assim, infelizmente. É? Esse congresso. Esse congresso, o Congresso ficou mal acostumado como acostumado. O Postman me disse uma coisa hoje, portanto, várias das várias coisas que ele me disse, é, ele disse que o arcabouço fiscal, é, vou usar as minhas palavras, tá? É uma espécie de seguro contra o impeachment. Porque ele tira um pouco, né? Não não tudo, né? Mas ele tira um pouco do, dos parlamentares, do legislativo o controle do orçamento, né? Porque a Dilma foi foi, empichada, tomou o golpe, por uma questão fiscal, uma questão do orçamento. Então, o o arcabouço serve para blindar um pouco, ele foi pensado assim, segundo o Postman, e eu concordo com ele, para blindar um pouco o governo e o Lula de tentativas de pedidos de impeachment, né? por pedaladas, né? coisas que, enfim, acontecem em todo e qualquer governo, vão continuar acontecendo. É, é, então tem um aspecto político no arcabouço fiscal, né? Que muita gente é, muita gente, é, é ignora, acha que é uma coisa é, substancialmente técnica. Né? É, deixa eu pegar alguns comentários aqui do pessoal que está aqui no bate-papo, aqui o João, o João Paulo dos Santos conde, o ápio, ferrou geral e o governo não, tá, não anda a tá parado tá ficando feio, o PT tem que agir precisa de mais ação, menos palanque popularidade de Lula só caindo não sei se tá caindo, porque assim Lula é uma coisa e o governo é outra né? o Lula ele tá sempre num patamar mais elevado é... mas pode chegar o momento da contaminação Ana Decker Ana Decker ah, eu me derreto todo com a Ana Decker Ana aqui. aqui olha a minha caneca Ana, que que, é que a Janja não deixa ninguém se aproximar da palpite. Ela quem quer... No, que mal dá, que veneno. Ela quem quer governar... Olha, Renadeca... Ai, menina... Olha, gente, essa história aí. A Janja até que deu uma sumida, né? Ela foi para o Japão lá, mas que ela não gostou muito do Japão, porque ela não apareceu em foto, não apareceu em nada... Né? O Lula debutou sozinho ali, né? É, não sei, não sei não. É, é, há de se pensar, né? Há de se pensar. Aqui o pessoal dizendo que mulher conhece mulher. <risos> lá, o Jorge tá dizendo assim, tá certa. A, a, a Janja, não, o pessoal reclama, viu? Isso aí é público e notório, não sou eu que tô falando. O pessoal reclama que é o Lula perdeu esse, essa porosidade, né? essa permeabilidade. Assim. As pessoas não... têm que passar pela Janja e aí... <risos> aí você já viu, né? Se, se for para o telefone, então, aquela coisa. Aqui o Torres dizendo, mulher conhece mulher. Né? Parece aquele slogan lá, mulher vota em mulher, né? É, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É... Um... Tem gente brigando aqui no bate-papo. Que coisa horrorosa. Aqui, a moça política está dizendo... Janja apareceu na cerimônia lá de Hiroshima, assim, quando... Apareceu, mas pouquinho, né? Ela costuma aparecer muito, né? Ah, tá lá, assim, né? Fotografia, né? E ela, e ela é toda animada, né? Ela sempre parece alguém que está ali, tipo assim... Tiet, né? <risos> Com todo respeito, né? O, 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 a estética, né? A... a, a... Parece, parece coisa de tietagem é claro que não é claro que ela é a figura né é, mas dá é, para um pouco eu não vi muito não. Olha lá, o Oswaldo está falando que é uma questão da cultura japonesa né? no Japão mulher anda um metro atrás eu não sabia disso não, eu, 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 aliás eu sabia disso mas que, um, que era um metro eu não sabia é, deixa eu ver, que é mais vocês estão aqui? Quanta maldade aqui no bate-papo, gente. Meu Deus do céu. É, eu adoro. Bom, vamos lá. Deixa, deixa eu trazer mais informações aqui. A outra coisa, né? É, só para complementar, relator propõe esvaziamento dos ministérios do meio ambiente dos povos indígenas. Então é isso que está acontecendo. O governo vai dormir no ponto sem articulação. Sabe o que acontece? Eu vou falar a real para vocês. Deixa eu ver aqui que tem uma imagem aqui do plano geral da votação. Vamos ouvir um pouco essa merda aqui, vai. Vamos ver o que eles estão falando. Pessoal ganhou? 429 sim, 20 não, uma abstenção, 45. total 450. Não, 20, abstenção, 1. Um. Total... Nada mais, havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes, convocando, sessão né, deliberativa extraordinária para amanhã, quarta-feira, 24 de maio, às 13 horas e 55 minutos. Com a seguinte ordem do dia, medida provisória 1150 de 22 e projeto de lei complementar número 93 de 23. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. A apresentação de emendas, destaques e requerimentos procedimentais das matérias pautadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 24 de maio está encerrada a sessão. Muito obrigado. Não é deputada nem nada, ela é secretária, está fazendo um serviço para alguém ali que a gente pode perceber pelo movimento corporal dela aqui, então acabou, eles fizeram, acabou, acabou, acabou o arcabouço, acabou o arcabouço, não dá para me ouvir? Como assim? Pronto, agora já corrigi, já, pronto, precisa precisa chorar também, aqui, arcabouço foi, portanto, deixa eu ver se é real isso aqui, não é vitória do governo, não é vitória do governo mas vão falar que é a vitória do governo, né? Porque o arcabouço fiscal é aquela coisa, né? Bom, mas tá aprovado, vamos ver se muda alguma coisa para melhor agora, né? Vamos ver? Hein? Vocês estão me ouvindo? Manda um, um... Olha só o Jefferson aqui, deixa eu botar o Jefferson aqui nessa... Conde, você é um lixo. <risos> olha, olha só a referência do cara, UFC. Ele só vai poder me achar um lixo. Querido, eu sou um lixo, mas eu sou... É por isso que eu sou fofo, viu? É... E, e também eu sou reciclável, né? Você, por exemplo, né? Você não é lixo. Você serve para quê? Né? O que, que eu vou fazer com você, Jefferson? Eu, eu gosto quando as pessoas me criticam, porque o cara fica aqui, né? Ele fica... quando você é um lixo... Como é que é o nome? Recalque, né? Que recalque, meu filho? Hein? Você quer, quer participar do concurso para tomar um café comigo? Hein? Gostei da sua sinceridade. Eu sou um lixo. Pronto. Oh, sou lixo. Obrigado. Ai, olha só, olha a defesa agora. Ó. Por que, que eu sou? Eu sou sacana também. Agora todo mundo sai em defesa do Concorde, é maravilhoso. Cai fora, Jefferson. Janaína, Jefferson, não tem programa para hoje. Que baba. É, aqui, Josias Azevedo, enfim, o calabouço saiu. É, aqui, é, ó, 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 A Sabrina Lopes, Luxo. A Daniela Azevedo. Ele tem inveja de você, Conde. Você é maravilhoso, te amamos. Não, gente. Deixa ele ali. Ah, ele tem que me dizer também, que, né? Para eu não ficar me achando, né? Conceição Ribeiro. Eu gosto disso, né? Para a gente ter humildade aqui. Bom, vamos lá? Eu estou passando sempre de uma hora, né? Tá errado isso, né? Não posso fazer isso todo, o tempo todo. É, deixa eu ver aqui o que, que eu selecionei para vocês. Bom, o Dallagnol... Olha só, ele está articulando para tentar reverter a decisão do TSE. Ele insultou o o relator do caso dele no TSE. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Relator do TSE entregou minha cabeça por vaga no STF, decisão foi combinada. Bom, o Deltan... Vai ser processado por isso também, né? Espero que o Benedito Gonçalves processe esse verme que é o Deltan Dalanhol. É, tá, tá acusando, pode ser enquadrado no crime de racismo também, porque o Benedito Gonçalves é negro, né? É, e tá, ele tá acusando o Benedito como se fosse um, um reles vendedor de decisões, né? Como ele fez com o Gilmar Mendes, diga-se de passagem. Não, foi o Moro que fez com o Gilmar Mendes. Bom, ele ele não recebeu a notificação do TSE, ele está fugindo da notificação né, para evitar né, ser, o, o TSE está tentando notificar e não consegue para tentar reverter essa situação. É, sinto muito. Eu espero que essa, esse retrocesso que se deu ali com a destituição do Eduardo Apio não aconteça também no âmbito do Dallagnol, né, Esse sujeitinho, esse playboyzinho desesperado né, que está aí é, morrendo de medo de ser preso. Olha o que, que o Reinaldo Azevedo falou. Deltan esteve com Fux hoje. Ele tenta uma liminar contra o TSE? Pergunta o Reinaldo. Isso me lembra a matéria da Vaza Jato, que publiquei em 12 de junho de 19. Deltan tinha falado com Fux e relata a Moro a adesão incondicional do ministro a Lava Jato e a seus métodos. Moro responde, em Fux, em Fux, we trust em Fux, né, em Fux, we trust, então olha cadê o governo né, é, e claro isso é uma coisa para as autoridades mas o governo não pode se omitir nessas questões, tem que ter inteligência, sabe tem que ter lá, para que que serve esse pessoal da Polícia Federal que trabalha para o governo, precisa saber dessas coisas que loucura isso vamos ter isso só num próximo governo, né o próximo governo, próximas eleições de 2026, eu vou votar em quem disser assim, olha, eu vou fazer um serviço de inteligência de primeira linha para o Brasil, que merece, para que esse serviço de inteligência civil municie o governo de informações sensíveis para que a gente possa proteger a população de desmandos e de golpes que insistem em ocorrer no Brasil o tempo todo. É uma loucura isso quer dizer tá lá o Deltan tramando com o Fux ninguém vai fazer nada não tem um emissário do governo muito pobre né esse o governo tá pedindo tá fazendo um puta de uma de uma de uma de uma boa diplomacia internacional um sucesso do Lula no exterior e tudo mais né mas aqui domesticamente tá faltando tudo né tá faltando tudo olha conversei com Miguel Nicoleles, que é um dos maiores cientistas do mundo tá o Nicolelis tá reticente evidente que tá melhor do que o bolsonaro mas é óbvio até uma larva né é melhor que o bolsonaro mas isso não basta não basta e o Nicolelis falou assim olha a a campanha a vacinação da bivalente é um fracasso total nem 20% da população se vacinou E ele disse para mim que a pandemia não acabou. Quer dizer, o que que é as pessoas não se vacinarem? Não adianta botar só a culpa no Bolsonaro, que o Bolsonaro estragou. Isso é verdade, né? Sabotou a tradição brasileira de ter uma vacinação de primeiríssima linha, né? de ter uma cobertura quase que de 100% das crianças, dos adultos, com vacinação contra a gripe, contra as doenças infantis e tudo mais. Por que que se perdeu tudo isso? Se perdeu tudo isso. Claro, mas o governo precisa fazer uma campanha de comunicação decente. Não adianta botar o Zé Gotinha, né? bota lá, pede pro Paulo Pimenta botar a fantasia do Zé Gotinha, aí o Paulo Pimenta fica lá né? Zé gotando para cima e para baixo. Mas adianta fazer só isso? Tem que fazer muito mais do que isso. Eu não vejo. Olha, olha que o ainda eu deixo a TV ligada na, na nesses canais de notícias tradicionais, né? Globo News, CNN, tudo mais. Não vejo uma propaganda do governo, uma. Você entendeu? Então assim, como é que você quer, meu filho? Como é que você quer conscientizar a população, né? o governo já não tem intimidade com as redes sociais já não sabe, já admite que não sabe e não quer saber, beleza né? o Lula compensa isso com, a, com o carisma né? com a grande capacidade que ele tem mas também vai faltar na própria comunicação tradicional né? na publicidade meia boca que todo e qualquer governo faz nesse país, quer dizer, vai tomar na cabeça tem tá fazendo coisa boa, tá fazendo... Tem hoje o Mais Médicos aí, abrir, abriram 6, 5.900 vagas, né? Com prioridade para brasileiro, para entrar no novo programa do Mais médico e tudo mais. Mas cadê? Isso aí apareceu nos jornais, pronto, acabou. Cadê uma propaganda mais bem feita sobre isso? Não só para comunicar a população que está havendo essa chance de trabalho, né? Sei quê, mas também para fazer o su- seu marketing. O governo precisa fazer também o seu marketing político. Marketing do governo. Olha, não é, não é fácil. Não é fácil. Miguel Nicoleles, ele, ele, olha, foi... Ele é um cara que precisa ser ouvido. O governo não chama o Miguel Nicoleles para conversar um dos maiores cientistas do mundo, o governo não chama. Fica com ciúme, não gosta. Quer dizer, é o fim da picada, é isso? Pelo amor de Deus. Muito ruim, muito ruim. Fim, fim, de, fim de linha, para mim. É, deixa eu trazer aqui mais uma informação. Bom, o Moro, Sérgio Moro, além dessa conspiração aí, Fux e Deltando Dallagnol, a coisa está começando a ficar perigosa de novo, hein? É, o Moro revelou participação no afastamento do, do Eduardo Apio. Confessou, ele disse, fiquei sabendo, na Globo News, o, o Moro hoje foi na Globo News, ficou lá uma hora né, é, com aquela voz de marreco é, esganiçada, né, é, fiquei sabendo, recolhi o material e entregamos ao tribunal. Essa história da destituição do, do Eduardo Apio é suja. Essa história é criminosa. E a imprensa convencional comprou bonitinho como fez com a Lava Jato, né? E o governo não quer se meter. O governo não, não quer saber. Quem que vai resolver essa parada? Se o governo não quer saber, né? os caras do TRF4 podem pintar e bordar. Né? O governo não chega perto, é covarde, é republicano demais. Né? Me desculpa, tá errado. Está errado, o Brasil não é para amadores. Né? O Brasil é perigoso. Você entendeu? Vira e mexe. O Lula não tomou golpe nos dois primeiros mandatos dele, mas o golpe nunca dorme, né? E, e, e sabe-se lá a ironia da história: no terceiro mandato pode acontecer essa zebra, né? Inclusive, também não só a hipótese do golpe, mas a hipótese da sucessão cair por terra, né? Que é uma coisa que o Brasil, o Brasil vai precisar de 10 anos, no mínimo, para começar a sair do atoleiro que eh, nos foi enfiado pelo eh, Michel Temer, Vampirão e o eh, Bolsonaro, né? É uma coisa eh, alucinante. Deixa eu eu trazer, então. O Moro está também conspirando, ele falou isso, ele falou que, eh, disse o seguinte, na época dos fatos, fiquei sabendo, fiquei perplexo, recolhi as provas, entregamos ao tribunal, além disso, me afastei do assunto, piriri, pororó. O governo está dando mole, né? Vai dando mole e o Moro vai se assanhando de novo. Né? O Moro hoje ficou o dia inteiro na Globo News, lá se, se, se pavoneando, sabe? Não, não pode dar mole. tá ganhando, tá ganhando de 2 a 0, já falei isso. Vai lá, faz 3, 4, 5, 6, faz uma goleada. Não recua, né não recua para não Está sem articulação esse governo. Falta um Zé Dirceu, falta um Zé Genuíno, faltam Gushiken, né? é, falta um Guxiquem, falta. Esse pessoal não está à altura daquilo que foi os governos Lula no passado recente. E tampouco você tem uma uma possibilidade ali. Quero ver o que o Lula vai fazer. O Lula vai precisar mexer nesse governo daqui a pouco. né? Não está dando certo. Aprovou o arcabouço hoje? Aprovou. Mas esse arcabouço não é do governo. Esse arcabouço é é do mercado. (risos) Sabe? É meramente um seguro contra o impeachment, contra um processo de impeachment. A explicação que o Porsche me deu. Agora eu quero ver nas outras questões né, que vão chegar, vão ser apresentadas ali para o Congresso. Barbas de molho. Bom, gente, não vai dar tempo de eu falar aqui da CPI do, do MST. Vamos, vamos esperar é, ganhar um pouco de... Né? Vamos ver. Eu acho que vai ser um fracasso. Acho que a CPI do MST vai vai servir para denunciar a podridão do agronegócio no Brasil. Espero que isso aconteça. Hoje não vou nem comentar, a gente está aqui só fazendo um chorinho, terminando um pouco a live do Conde aqui nesse esquema. Aqui hum, hum, a Marina Silva... Olha o que que a Marina Silva falou. Olha, Olha a sinalização perigosa. Querem o governo Bolsonaro no governo Lula, diz Marina Silva, sobre desmonte ambiental. Então, o meio ambiente, a estrutura, o IBAMA, o Ministério, está sendo desmontado por essa... Eu não sei se é uma PL que o governo vai apresentar, que tem que aprovar, porque o governo fez mudanças, mas o Congresso tem que aprovar depois. né? E, pelo que eu estou vendo aqui, não vai... vai, aprovar nas condições que o governo estabeleceu e isso vai significar retrocessos em vários setores, notadamente do meio ambiente da Marina Silva. É, e o que dizer? Quer dizer, cadê a articulação do governo para mexer com isso? Ninguém sabe, ninguém viu, né? Ninguém viu. Eu peço entrevista para Alexandre Padilha, que é uma simpatia, né? Eu não recebo resposta. E aí, quando menos espera, eu vejo ele na CNN. Vejo ele na Globo News. Ó, vou terminar dizendo o seguinte. Vocês do governo vão precisar da gente. De novo. Tá? De novo. Vão precisar da gente. Vão precisar de gente séria. Fazendo a cobertura das ações que vocês promovem e vocês não têm condição de divulgar porque não tem equipe competente para fazer isso. De novo, o recado está dado. E, assim, eu vou diligentemente cumprir esse papel. Porque eu sei, se o governo tem problema de disputa de egos, né? de de falta de coragem para algumas coisas né é é heterogêneo né ele não erra em todos os campos não acerta em todos os campos o que o que tem fora esse cenário é pior ainda né eu vou tentar construir um cenário melhor para um próximo momento né a gente precisa suprir essas faltas esses gargalos que o PT não consegue dar conta Não consegue dar conta da inteligência, não consegue dar conta da comunicação, só ficou amparado na popularidade, no carisma do Lula. Quando o Lula não estiver mais na cena, e aí, o que vai acontecer? Vamos cair na mão desses bandidos de novo. Então a gente precisa se mexer agora. Gente! Obrigado! Olha, um beijão para vocês. Obrigado pela presença aqui, pelo carinho. Tem mais é, superchats aqui. Sérgio Capilé, Conde, estamos em meio a uma guerra híbrida. Não é só isso, viu? É, Fátima Leal, o Conde, leu que enviei, deu de Leal, foi notificado a revelia. Saiu no, isso, no Diário Oficial de hoje, verdade, foi notificado a revelia, é isso mesmo. É, ele não pôde fugir, né, do Diário Oficial. Carlos Chinoco, obrigado. É... E é isso, vamos ficando por aqui. Eu deixando o meu beijo para vocês, carinhoso, boa noite, juízo, né? Dormam bem, tomem aguinha para dormir. E é, deixa eu já avisar vocês e convidar, né? Então, aqui, amanhã o giro do povo, né? Tá aqui, ó. Lava Jato Zumbi. Operação é ressuscitada com golpe em Eduardo Apio. Olha quem vai estar tá comigo aqui. José Bex! Com aquela risada horrorosa dele. Denise Assis e Jorge Folena. Olha que bonita que ficou aqui a Gabriela Hart. Eu que fiz, viu? Está é, aqui a Gabriela Hart. Amanhã a gente tem esse encontro, então. Um beijo para todos vocês. Até lá. Fiquem com Deus. E amanhã estamos de volta.